0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 26 november en de kleine gedachte gaat over burgerschap. Er is zoveel aan de hand op het wereldtoneel, maar waarschijnlijk gewoon ook al in je eigen omgeving. Hoe slaag je erin maatschappelijk betrokken, actief burger te zijn? Die thema staat al een tijdje op mijn agenda. Ik was er al als onderwijsadviseur was ik er al mee bezig. Maar ook een vorming die ik mocht maken samen met en voor het Willemsfonds in Vlaanderen voor een volwassen publiek maakte dat ik dus heel veel met dit thema bezig was. De vorige week en de week daarvoor waren ook themaweken burgerschap in de Tiny Podcast. Af en toe zal het onderwerp nog steeds oppoppen, omdat ik het belangrijk vind. Ik merkte ook dat jullie die mening delen, want ik kreeg zeer veel reacties naar aanleiding van dit thema, waarvoor veel dank. Ik nodig je dan ook van harte uit om te delen wat het voor jou betekent een actief en maatschappelijk betrokken burger te zijn. Dat kan via een tekst die jij mij doorstuurt en die ik dan inlees, of een audio-opname die je mij doormailt. En alles is van harte welkom op thetinypodcast.gmail.com. Ik zet het e-mailadres ook in de show notes. En vandaag mag ik een bijdrage delen van Liesbeth van der Schuren. Ze had deelgenomen aan de leesclub, um, die we denk ik twee weken geleden hadden over Big Magic. En daarna wil ze mij graag een mailtje sturen. Ik ga zo dadelijk de getuigenis van Lisbeth uh, voorlezen. Die is heel inspirerend. Uh, vind ik zelf met ook heel veel praktische ideeën die daar dan in zitten. En uh, blijf vooral luisteren, want op het einde heb ik een, um, ja, een soort extraatje. Ik heb namelijk een soundtrack laten maken door een zangeres, Griet Mijn, voor het stilte-traject. Uh, want het stilte-traject bestaat uit. Um, ja, teksten en opdrachten in een online omgeving. Maar voor mensen die liever niet voor een computer zitten, um, is er ook een dagelijkse afgeschermde podcast die s ochtends vroeg wordt doorgestuurd, waarin ik eigenlijk een uur stilte, um, ja, je eigenlijk ja, door een, een uur stilte heen uh, meeneem. En daar hoorde voor mij ook een soundtrack um, bij. En Griet heeft die opdracht opgepakt en is met een heel mooi, fijn lied gekomen, waarvan ik straks de teaser laat horen. Maar eerst gaan we luisteren wat Lisbeth schreef en ik ga het dus inlezen. Ik vind het erg interessant, je Tiny Podcast in het algemeen en de reeks nu over actief burgerschap. Daarom wil ik ook gehoor geven aan je oproep om verhalen naar je te sturen. En het deed me deugd om te schrijven naar aanleiding van de leesclub, dus ik blijf even bezig. Al weet ik niet of wat ik ga schrijven nog iets bijbrengt. Het is eerder een soort bevestiging en herkenning van wat de vrouwen in de vorige podcasts al vertelden. Iedereen kan bijdragen op zijn of haar manier en het hoeft niet groot te zijn. En hier ga ik even uh, de mail van Lisbeth uh, onderbreken. Wat mij erg opviel, um, was zo de, de wens om iets nieuws toe te voegen. Terwijl ik denk, van je hoeft niet per se iets nieuws toe te voegen. Je kan ook gewoon um, je verhaal toevoegen aan de verhalen die we met elkaar delen. En ik denk dat dat sowieso waardevol is om elkaar uh, te inspireren. En wat mij ook opviel, was dat inderdaad, ik denk alle getuigenissen die ik tot nu toe heb gekregen, getuigenissen van vrouwen zijn... Dus ik zou het wel heel leuk vinden om een aantal getuigenissen van mannen mee te nemen. Dus ken jij een man of ben jij een man die iets wil delen over actief burgerschap, dan uh, van harte welkom. En nu terug naar de mail van Lisbeth. Het is een erg waar cliché, verander de wereld, begin bij jezelf. En ja, tijd is een schaars goed, zo tussen de soep en de patatten en jonge kinderen opvoeden en ook nog een job hebben en een sociaal leven willen en beweging enzovoort. Ik zou ook graag veel meer willen doen soms. Maar toch denk ik dat we trots mogen zijn op de kleine dingen die we doen. Ik houd hieraan vast. The smallest deed is better than the greatest intention. Zo wil ik graag ecologisch leven. Je inzetten voor het klimaat lijkt onbegonnen werk en toch blijf ik geloven dat alle kleine beetjes helpen. Afvalloos leven lijkt een utopie en toch proberen we te minderen. Ik las eens, we hebben geen handvol mensen nodig die zero waste, perfect doen. We hebben een heleboel mensen nodig die het imperfect doen. Ik ging bijvoorbeeld voor wasbare luiers. Bij kind 1 ging dat prima, bij kind 2 verzoop ik... Wat, vooral mentaal, dus daar heb ik het niet kunnen volhouden. Tompie, ik heb het tenminste geprobeerd en elke luier uitgespaard is er één. We kopen zo weinig mogelijk in de supermarkt, maar het gebeurt uiteraard wel nog. We zijn aandeelhouder bij Content, de verpakkingsloze winkel in Leuven. We zijn vrijwilliger geworden bij het voedselteam, ook al heb ik hier een zetje voor nodig gehad. Ik wilde het allang... Maar dat in onze buurt was vol en toen er een tweede opgestart werd, was ik net twee dagen bevallen. In de chaos van twee jonge kinderen lukte het me niet om mezelf te activeren. Maar ik leerde een gelijkgezinde moeder kennen die wel lid was en zij gaf mij het zetje om het toch nog te doen. Dat is een tip, om wel over je aspiraties met mensen te praten en zij geven je soms het zetje dat je nodig hebt om je te activeren. We hebben dus elke week yoghurt, kaas, groentjes, fruit enzovoort van lokale boeren. Heerlijk. Het is echt heel fijn om te gaan voor datgene wat je belangrijk vindt, ook al kost het soms meer tijd. Het loont. We proberen de auto zo weinig mogelijk te gebruiken. Dat begon al bij de aankoop van ons huis, een krot, maar de ligging was goed. Op wandelafstand van crash en school en van een bushalte. Maar net als jij hebben we nog wel een auto, omdat ik soms ongeplande werfbezoeken heb die niet in de buurt zijn. Veelal staat de auto gewoon te staan, maar we gebruiken hem wel. Daar hoop ik wel nog beter te doen in de toekomst. Er kwam onlangs een deelbakfiets in onze buurt en dat helpt echt wel dat we die kunnen gebruiken. We proberen kleding, tweedehands of ecologisch te kopen, al gaat dat met ups en downs, veel tweedehandswinkeltjes in Leuven zijn gesloten en gelukkig is er nu een nieuw winkeltje in Wilselen dat beide verkoopt voor de kinderen. We zijn flexitariër, we eten weinig vlees, maar wel af en toe nog, maar dan goed vlees van de beenhouwer of het voedselteam. Lukt het altijd om ecologische keuzes te maken? Nee, verre van. Maar iedere keer dat we het wel doen, helpt het toch een beetje. En zoals madame Tzadza ooit zei, de eis tot consequentie is de doodsteek van elk goed initiatief. Een goede om te antwoorden als mensen, zoals je zei, moeilijk doen over je leren schoenen als je zegt dat je vegetariër bent. Ik leerde de kinderen ook van kinds af aan dat we geen afval op straat gooien. Ze waren erg opmerkzaam en kwamen onderweg naar de crash of op het speelpleintje afval tegen en raapten het op. Ik ben dan maar begonnen met het steeds bijhebben van een zakje om, een, om het afval op te rapen en erin te steken. De kinderen zijn ook een goede drijfveer en helpers om ervoor te gaan, ook al slurpen ze je tijd en energie behoorlijk op. Je kan ze er wel mee in betrekken en op die manier toch nog iets gedaan krijgen. Een ander ideaal, zo so je wil, is dat ik me wil inzetten voor de gemeenschap voor verbinding. Zoals ik vandaag reageerde op je podcast, werd mijn wereld als moeder opnieuw wat groter toen de kinderen naar school gingen. Zo werd ik ook vrijwilliger in de ouderaad. Ik wilde dat sowieso wel doen, ooit, maar stelde het wat uit. Geen tijd, bla bla, tot een andere mama me over de streep trok en meetroonde. Een jaar later werd ik voorzitter. Ik, voorzitter? Ik vind het nog steeds vreemd dat het me gevraagd werd, maar ik dacht, ik spring uit mijn comfortzone en ik doe het. Soms vervloek ik mezelf dat ik daardoor minder tijd heb voor andere dingen die ik ook zou willen doen, en misschien meer betekenen voor de gemeenschap. Maar dat komt dan later nog wel. Het hoeft ook allemaal niet zo nodig meteen. Het is inderdaad soms moeilijk om de diversiteit op school ook te kunnen weerspiegelen in de oude raad maar er zijn initiatieven waarbij dit lukt. Zo hebben we een schoolvuif met een wereldbuffet en dat lukt wel dat mensen van alle slag dan iets koken om op het buffet te verkopen. Dit jaar richten we ook een solidariteitsfonds op met de Ouderaad om concreet in school te kunnen helpen bij kinderen die het minder goed hebben. Het bracht al meteen onverwacht veel giften op. Hartverwarmend. De directie en het schoolteam doen erg hun best om mensen te contacteren als ze problemen zien. Onbetaalde facturen, zorgen dat iedereen mee kan op polderklasse, een meisje dat nood had aan maandverband en deodorant bijvoorbeeld. En zij zien waar de noden zijn en daarvoor kan het Solidariteitsfonds worden aangesproken. Het gaat ook met veel kleinere dingen. Praten met je buren, dingen van en aan elkaar lenen... Attent zijn enzovoort. Soep brengen naar een mama uit de buurt die haar echtgenoot verloor aan kanker. Zien dat ze vergeten is een kalender te bestellen bij de ouderaad en die dan maar voor haar bestellen en betalen. Eens koffiekoeken aan haar deur zetten op zondag, want ik weet niet of ze daar moed, energie of geld voor heeft. In coronatijd een geknutselde slinger in mijn fietstas steken. Hij zit er nog steeds en dan fietsen naar een jarige klasgenoot of vrienden en van de overkant van de straat met de slinger staan zingen. De kracht van kleine vreugde wordt trouwens enorm onderschat. Ik ben het helemaal met Ingrid Vettel Lee eens op dat vlak. Zij kan dat veel beter schrijven dan ik op haar blog. Ik zal die blog in de show notes zetten en in haar boek Joyful. Geluk is geen soort blijvende staat om naar te streven. Eigenlijk is het een aaneenschakeling van momenten van vreugde ervaren. En dat kan door kleine dingen. En ja, dat kan wel degelijk ook door dingen. Het is niet oppervlakkig of materialistisch om blij te worden van iets dat mooi gemaakt is, want dat is ons intussen wel zo'n beetje aangepraat. Dus ik maak mooie dingen. Raamtekeningen, ik draag vrolijke kleuren. Kleine interventies die iemand een lach op het gezicht brengen. Ik vind het ook een heel mooie gedachte dat jezelf helen ook iets betekent voor het collectief. Om generatietrauma's te, do te doorbreken bijvoorbeeld. Gezien de geestelijke problemen van mijn man is dat toch ook iets wat in ons gezin veel energie opslorpt, maar waarvan ik nog steeds hoop dat we kunnen helen. Al denk ik soms dat het niet lukt en dat onderweg mentale schade berokkend wordt aan onze kinderen. Dat is een heel moeilijk te verdragen gedachte. Daarom ben ik ook zelf in therapie en coaching gegaan om te zien wat mijn aandeel is en kon zijn. Daarom denk ik ook dat ik zo geboeid word door je Instagram en cursussen dat het zou kunnen helpen. Maar alles heeft wat rijpingstijd nodig bij mij en vaak iets of iemand om me even een zetje te geven. Last but not least, mijn werk. Als architect ben ik erg idealistisch wil ik letterlijk bouwen aan een betere wereld. Ik stel het hier en nu wat naïef voor, maar het is toch zo. Goede ruimtelijkheid en ja, ook, en ja hoor, ook schoonheid kunnen echt bijdragen tot een betere leefomgeving. Schoonheid werd lang verguist in de kunst, maar het mag nu teruggezegd worden, want het is niet zomaar een extraatje. Het is een wezenlijk deel van de mens. De mens heeft schoonheid nodig om te kunnen functioneren. En natuurlijk wil ik duurzaam bouwen, dat lijkt me evident te passen in het rijtje over zorgdragen voor ons klimaat. Ik vind het zo fijn om even een kijkje te mogen nemen in de overwegingen en afwegingen van mensen zoals deze overwegingen van Lisbeth. Het geeft me altijd ontzettend veel hoop en vertrouwen dat er overal zulke fijne mensen zijn die bewust proberen een goed mens te zijn en authentiek te leven. Dankjewel je Liesbeth, en ook dank aan de anderen die iets gedeeld hebben over hoe zij burgerschap vormgeven. En dan um, triggerde wat Liesbeth vertelde, mij ook om nog iets um, ja, te benoemen. Um, ik heb zelf een hele doos uh, G-nappies, gebruikte um, en dus vaak gewassen wasbare luiers. En voor de tweeling um, heb ik eigenlijk hetzelfde gehad als Liesbeth. Wel die intentie, het wel geprobeerd, maar het lukte niet om um, ja, volledig wasbare luigers te doen voor onze tweeling. Um, dus ik wil even aangeven, als er een mama is die bijvoorbeeld zwanger is of pas bevallen en die zin heeft om um, met die g die wasbare luiers aan de slag te gaan, dan wil ik die heel graag opsturen en misschien kunnen we dan gewoon afspreken dat we... Um, ja dat je de verzendingskosten betaalt, maar dat je het pakket met luiers... en dat zijn er, denk ik, 25 of 30... Um, bestaande uit een soort van overbroekje- en bamboe-inleggers... dat je dat gewoon uh, krijgt. Ik heb veel liever dat die luiers aan de billetjes van een baby zitten... dan dat die um, ja, op mijn zolder uh, staan. Want ik denk niet dat wij ze nog een keer gaan nodig hebben... Um, als je die luiers wil, dan mag je uh, even mailen aan thetinypodcast.gmail.com. Wat ik verder nog wou zeggen, is dat ik het heel fijn en ontroerend vond. Ik heb uh, deze week even gezegd dat een aantal van mijn opdrachten aflopen. En dat ik wel uh, ruimte heb voor nieuwe opdrachten. En daar zijn een aantal reacties van of over gekomen, opgekomen. Dat is het woord. Uh, onder andere van Marieke en Hester. Um, dus heel erg bedankt daarvoor. Um, nu, een opdracht is ook pas echt een opdracht als je met elkaar uh, volledig aan de slag gaat. Maar er doen we wel zo langzaam aan nieuwe kansen en nieuwe plekken op. Um, en ik hoop dat dat ook daadwerkelijk in een samenwerking wordt omgezet. Um, en als jij zelf nog iets weet, dan hoor ik het graag. Ten slotte wil ik nog even vertellen over die uh, 24 Hours of Silence uh, um, cursus. Die begint op 1 december. En het gaat er eigenlijk om dat je 24 dagen input krijgt om een uur stil te zijn. Die input krijg je dus via de online omgeving, maar die krijgt die ook via de um, um, podcast die ik je elke dag toestuur, waarin je eigenlijk een uur instructies en verhalen krijgt bij stilte. Um, voor die podcast heb ik een um, soundtrack... ...die je dadelijk zal horen, gemaakt door Griet Samijn. Daar sluiten we dadelijk mee af, met de teaser daarvan. Um, en ik kreeg de voorbije dagen een aantal vragen over die um, cursus. Bijvoorbeeld of het mogelijk is om die ook in januari te doen. Um, of op een ander moment, als dat dan beter uitkomt. En daarover wil ik even zeggen, um, ik denk het wel... Um, alleen krijg je zeg maar van 1 tot 24 december een dagelijks mailtje met een link naar een afgeschermde podcast dus ik zou je dan aanraden om die mailtjes automatisch um, in een mapje terecht te laten komen zodat jij eigenlijk al je materiaal klaarstaan hebt voor wanneer jij zelf het stiltetraject wil doen um, de online omgeving blijft sowieso beschikbaar en dat geldt ook voor de cursus 30 Days of Morning Pages, uh, waarmee je nog kan starten tot en met 30 november. En ook dat materiaal blijft beschikbaar. Um, dus je kan de cursus starten en je kan bijvoorbeeld pas in januari of februari beginnen met schrijven. Um, en die cursus 30 Days of Morning Pages die gaat zeker in de toekomst nog een keer uh, open. Maar ik denk dat dat pas weer in juni zal zijn. Dus als je zo tussen nu en juni graag die cursus wil doen... ...dan kan je die alvast kopen, dan heb je gewoon de toegang... ...dan krijg je ook het kaartenzetje... ...en dan heb je alles voor het moment dat jij zelf wil starten. Voilà. Tot zover de Tiny Podcast van vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at @theTinyPodcast. Tiny Podcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien graag naar luistert en voor nu uh, geniet van de soundtrack. She stopped running.